0: Dzisiaj w audycjach kulturalnych będziemy rozmawiać o plakacie, ale nie tylko o plakacie, ale również o instytucji, która ten plakat archiwizuje, przechowuje i udostępnia zwiedzającym, czyli o Muzeum Plakatu w Wilanowie. Naszym gościem jest pan Mariusz Knorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Plus minus 1968 to jest tytuł wystawy, która dziś ma swój wernisaż w Muzeum Plakatu. Wystawy powiązanej z historią tej instytucji, ponieważ właśnie w 1968 roku to muzeum powstało jako pierwszy na całym świecie
1: patrząc z takiej perspektywy historycznej 50-lecia na ten fakt i jednocześnie tą datę w kalendarzu wydaje się, że był to ze wszechmiar przyjający moment, a być może nawet tak zwany duch czasu spowodował, że doszło właśnie do zainicjowania tego projektu. To była inicjatywa pani Janiny Fiałkowskiej, która była pierwszym kuratorem Muzeum Plakatu. Osoba, która współpracowała ze środowiskiem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dwa lata wcześniej objawiła się idea międzynarodowego Biennale Plakatu. Pomysł związania instytucji o charakterze muzealnym, jednocześnie sam- warsztatem, jak gdyby, czy zapleczem takim merytorycznym. Związania go z międzynarodowym, prestiżowym już w owym czasie konkursem, wydawał się fantastycznym skojarzeniem. Ta wysoka świadomość właśnie, że mamy do czynienia z czymś, co stanowi świadectwo, jak gdyby, czy dowód kultury wizualnej, żeby to podawać muzalnym procedurom, po to, żeby wzbogacały naszą wiedzę o przeszłości. Wydaje się był pomysłem trafionym w punkt. I co ważne, że ten pomysł, ubrany w kostium takiego Tradycyjnego czy klasycznego muzeum okazało się, że to funkcjonuje całkiem sprawnie, dlatego muzeum, i to jest jego pionierska rola, stworzyło pewien prototyp tego typu instytucji dla innych krajów. Czyli wzorzec Muzeum Plakatu był powtórzony potem zarówno w Paryżu, jak i w Finlandii, jak i w Niemczech. Plakat Muzeum to były wszystko instytucje, które miały tą samą świadomość, jak ważny jest plakat jako obiekt muzealny, a jednocześnie, że można go poddać właśnie całej tej metody. Takiej muzealnej. Plus to, co równie istotne, że te obiekty jako sztuka efemeryczna one podlegają też pewnej opiece konserwatorskiej. Wtedy nikt jeszcze nie myślał o digitalizacji, to co dzisiaj jest realnością i jest możliwe, tylko z całym pietyzmem i taką sumiennością, właśnie konserwatorską, podchodzono do tych obiektów, które miały być zachowane dla przyszłych pokoleń. To się tak górnokrotnie nazywa, a wiadomo było, że papier będzie duży problem. A jednocześnie czas, o którym mówimy, czyli 68 rok, to w zasadzie jest to jeden z najbardziej ciekawych czy zwrotnych punktów historii współczesnej, czy drugiej połowy XX wieku, kiedy bardzo wiele zjawisk i procesów ujawniło się z niebywałą wprost energią, czy wprost erupcją nawet można powiedzieć. Myślę tutaj o pewnych manifestacjach kultury masowej głównie, czy dzisiaj nazywamy to popkulturem, ale to jest czas, kiedy ten fenomen się tworzył, kiedy kończy się ta tak zwana epoka Gutenberga, czyli epoka druku, zaczyna się epoka mediów. No, media głównie mam na myśli tutaj oczywiście telewizję, która była bardzo ekspansywna w tym czasie, ale jednocześnie nieprawdopodobny ferment w środowisku artystycznym, bo to jest i z jednej strony kontestacja tego oficjalnego establishmentu, z drugiej strony pewne zdarzenia, które poddawały w wątpliwość pewną hierarchię wartości, to jest bunt pokoleniowy też pokolenia, które jest już lekko zbulwersowane postępowaniem swoich ojców i jawnie jak gdyby, wyraża swój sprzeciw. To są wszelkiego rodzaju ruchy studenckie, czyli rewolty takie, które mają charakter ideologiczny czy światopoglądowy i to jest taka fala, która przychodzi nie tylko przez Europę, ale też i przez cały świat. To jest kształtowanie się też nowego oblicza Stanów Zjednoczonych, które zawsze stanowiły jakiś niedościgniony wzorzec, ale nagle zostały obnażone wszystkie jego niedoskonałości czy słabości, to jest problem jeszcze chociażby se. Agregacji rasowej, które dojrzewa czy przesila się w tych latach 60 a jednocześnie jest to bardzo ciekawy moment w sztuce współczesnej, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużą ekspansją pop-artu jako zjawiska op-artu sztuki kinetycznej i kilku innych izmów, z których witalności plakat jako dzieło graficzne również czerpie. Stąd wystawa ta no, ukazuje w sposób kalejdoskopowy te wszystkie zjawiska, które zostały zaabsorbowane przez plakat. W tym w nie jest to już plakat reklamowy, czy ten związany z komercją, czy z promocją, ale jest to plakat, który jest manifestacją pewnego pokolenia, pewnych wartości właściwych pewnej generacji. Jest też takim notatnikiem, czy kalendarium wydarzeń kulturalnych, tak zwanego alternatywnego obiegu kultury. No i jest to olbrzymi kompleks, jeszcze to, co w owym czasie może najbardziej, ale i dzisiaj kształtowało gust młodego pokolenia, czyli muzyka w każdej postaci. Dzięki pewnej symbiozie środowisk właśnie Młodych twórców zyskały taką, a nie inną ilustrację. Stąd mamy zjawiska takie jak plakat psychodeliczny, czyli coś, co jednocześnie pokazuje też inny wymiar tego pokolenia, które błądząc poszukiwało innych jeszcze rejonów świadomości, wzmacniając to różnego rodzaju środkami halucynogennymi. Ale to wszystko przekładało się na język plastyczny i na świat mody, który nie jest obecny na tej wystawie, chociaż w założeniu miał być również obecny, bo to, co kojarzy się ze swingującym Londynem, czy z postacią Mary Quant, ze spódniczką mini, ze strojami hipisów, to wszystko są elementy składowe, jak gdyby, krajobrazu kulturowego tego 68 roku, kiedy, tak jak mówię, to jest pewnego typu apogeum i dlatego ta wystawa miała właśnie ten fenomen pokazać.
0: I do wystawy jeszcze będziemy wracać, ja chciałabym porozmawiać trochę więcej na temat historii Muzeum Plakatu. Wiemy już, że czas był dobry, żeby taka placówka powstała i właśnie czy ta archiwizacja sztuki, która do tej pory była dosyć ulotna i powstanie tego typu placówki spowodowało, że plakat został nobilitowany? W
1: tym momencie uzyskało to tak zwaną ramę instytucjonalną, bo plakat powiedzmy na przełomie XIX i XX wieku, kiedy on tworzył swoją autonomię jako dyscyplina sztuki, on już taką metrykę dzieła miał, dlatego że stali za tym wybitni twórcy. No, legendarny ojciec Henri Toulouse-Lautrec, czy chociażby w Polsce Stanisław Wyspia to są artyści najwyższego autoramentu i oni dawali gwarancję, że ich plakat nie jest tylko anonsem, ale jest de facto dziełem sztuki. Ten stan utrzymywał się w okresie międzywojennym, bo były duże międzynarodowe wystawy, kiedy plakat był i pokazywany jako już nobilitowany. Natomiast w Polsce wyglądało to trochę inaczej po 1945 roku, bo plakat był jednak orężem czy instrumentem propagandy i elementem pewnej doktryny, która była forsowana właśnie za pomocą tego medium. Ale ponieważ w Polsce mieliśmy tą wyjątkową sytuację, że mieliśmy właśnie zjawisko określone mianem polskiej szkoły plakatu i to była taka konstelacja, czy gwiazdozbiór no kilkunasto, czy nawet więcej niż dwudziestu wybitnych twórców, to, to było postrzegane, że to jest pełnoprawna sztuka. Ale nie do końca była gwarancja, że te prace przetrwają. Więc stworzenie takiej właśnie instytucji, która gwarantowała, czy jako cel swój taki statutowy zakładała, że ona będzie będzie się tym opiekowała, mówiąc tak eufemistycznie, stwarzał dodatkową motywację
0: jeszcze do pracy na pewno. W 50. rocznicę swojego powstania Muzeum Plakatu przygotowało wystawę plus minus 1968 prezentującą to, co w 68 roku było istotne na całym świecie, bo mhm. wiemy o tym, że plakat jest świetnym sposobem na to, żeby prześledzić różne ważne wydarzenia, ale jest też to forma specyficzna, bo czasami o sile plakatu nie decyduje jego wartość artystyczna, ale to, że pojawia się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Jaki był dobór plakatów na tę wystawę? Czy jednak ta artystyczna strona przeważała, czy tematyka plakatów była równie istotna?
1: To też jest trochę zawiła historia. My nad tym projektem pracowaliśmy blisko dwa lata. Wiedząc, jak istotny w historii kultury jest ten rok, musieliśmy przejrzeć bardzo poważnie nasz materiał. Wiedzieliśmy, że mamy bardzo wiele rzeczy. Udało się wyselekcjonować kilkaset prac. Chcieliśmy, żeby one raczej w orbicie tego 68 roku się pojawiały, ale niektóre jak gdyby takie refleksy tego czasu widoczne są jeszcze na początku lat 70. Więc sformułowaliśmy sobie taki korpus prac, których udało się w końcu zredukować do około 300, ale z powodów tak zwanych obiektywnych musieliśmy zrezygnować z prezentacji całego projektu w tym momencie i ograniczyliśmy go tylko ten zestaw do 170 prac. I bardzo chcieliśmy żeby tutaj była właśnie pokazana to odzwierciedlenie tych przemian kulturowych, czy tego, co tworzyło się jako ta popkultura, czy kultura masowa i kultura alternatywna, ale nie do przeoczenia były też tematy polityczne, czyli w tym wypadku wojna wietnamska, prawda, która nawet w przypadku musicalu Her, jak gdyby stanowi główny leitmotiv. Pominęliśmy, czy sygnalizujemy pewne zjawiska, które działy się w modzie. Nie sposób zarejestrować też wszystkich faktów kulturalnych, a tak miarę proporcjonalnie rozłożyć też, żeby tu była oczywiście i Europa, i Polska, obligatoryjnie Ameryka, to, co nazywamy Summer of Love w 67 roku na zachodnim wybrzeżu. To był bardzo poważne gdyby, zjawisko kulturowe. pomijaliśmy tylko reklamę, bo ona jest w tym kontekście niepotrzebna. I naszym zamierzeniem jest wrócić jak gdyby, do pełnej prezentacji jeszcze, tej epoki, bo my to w jakimś sensie kojarzymy jako epokę. Materiał jest olbrzymi. Chcielibyśmy, żeby on wybrzmiał tak polifonicznie. No musimy się zmieścić w tej kubaturze, jaką mamy. Ta wystawa była pierwotnie planowana do dwóch galerii, czyli do galerii, którą nazywamy format B1 i format B2. Tamta z powodów awarii technicznej jest w tej chwili wyłączona z użytkowania. Dwa lata pracowaliśmy nad tym, żeby to nie tylko pokazać, ale też i opisać, więc tej wystawie powinien towarzyszyć poważny katalog czy opracowanie. Kilka takich antologii tekstów teraz się ukazało, ale w dalszym ciągu uważamy, że mamy najlepszy materiał ikonograficzny, żeby się rokiem 68 zajęciu. Więc mam taką nadzieję, że jubileusz oczywiście musimy obchodzić w tym roku, ale pochylimy się nad tym, żeby to, co zostało przepracowane, co zostało przeanalizowane i czym dysponujemy, bo to jest wystawa tylko i wyłącznie z naszej kolekcji. Oczywiście są słabe punkty. Nawet ktoś zwrócił mi uwagę, nie ma plakatów ze studenckiego maja 68 roku z Paryża. Nie mamy tych prac obecnie w kolekcji. Kiedyś mieliśmy je w depozycie, zostały wycofane. Ale w dużym takim opracowaniu, czy w drugiej odsłonie jak gdyby tej wystawy, takie drukowane przez szablon, czy prostymi metodami poligraficznymi właśnie ulotki z Paryża powinny na tej wystawie się również znaleźć.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.